0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj pozostajemy w tematach Blisko Wschodnic z akcentem polskim. Moim gościem jest pan Jakub Wiech, portal Energetyka24. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezydent Duda mówił o gazie z Egiptu. Prezydent Duda rozmawiał z egipskim prezydentem właśnie na temat dostaw LNG. Egipt może być jednym z tych najważniejszych partnerów polskich wśród państw arabskich, tak tłumacząc też dla słuchaczy właśnie Egipt i źródła energii, jaki potencjał, jak duży potencjał.
1: I cóż, jeżeli chodzi o Egipt, tutaj prezydent Duda wspominał o potencjalnych przyszłych dostawach gazu skroplonego realizowanych przez egipskie terminy natomiast ten obszar północnej Afryki jest obecnie dosyć silnie eksploatowany przez kraje południowej Europy, które starają się szukać tam alternatywy dla gazu z Rosji. Natomiast dotychczas takie porozumienia głównie dotyczyły Algierii, która mogła tutaj służyć jako uzupełnienie dostaw na przykład do Włoch czy, czy do Hiszpanii. Natomiast teraz otwiera się również droga dla Egiptu, otwiera się w pewien sposób w dwójnasób, gdyż z jednej strony mamy oczywiście możliwości toczenia gazu egipskiego, ale też również unia europejska bada potencjał wykorzystania Egiptu jako takiego kraju tranzytowego poniekąd, powiem, chodzi o to, żeby przez Egipt dostarczać gaz również z Izraela, gaz wydobywany z dna e, Morza Śródziemnego. W sprowadzonych tam teraz badań wiemy, że taki potencjał jest, żeby Izrael pozyskiwał gaz, błękitne paliwo właśnie z tego obszaru i przesyłał go do odbiorców europejskich nie tylko poprzez połączenia rurociągowe, ale również za pośrednictwem Egiptu przez terminale LNG. Dla Polski byłaby to oczywiście możliwość zapełnienia, dodatkowego zapełnienia tych terminali, które albo już mamy, albo dopiero będziemy mieć. Mówię tutaj oczywiście o w pierwszej kolejności terminalu w Świnoujściu, który jest teraz rozbudowywany do przepustowości około 8 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, a także obbudowanym, czy raczej planowanym cały czas terminalu fsr ów w Zatoce Gdańskiej, który ma tam stanąć się według słów ministra Piotra Najemskiego no najwcześniej w 2025 roku. Pytanie, czy to jest wszystko, czy, czy jeszcze będziemy budować jakieś dodatkowe moce, natomiast mamy też jeszcze połączenie z terminalem w Kłajpedzie poprzez z gazociąg Gip i tam również możemy te dostawy realizować. Natomiast generalnie patrząc na obszar Afryki, no tutaj Polska pobiera jak na razie gaz w Nigerii i to jest nasz dostawca, ale to są pojedyncze dostawy, bodajże trzy sztuki, więc Egip tutaj mógłby podziałać trochę na na, na plus, no ale też oczywiście niedaleko mamy naszego największego dostawcę, Katar, który dostarcza najwięcej gazu skropionego do do, do Polski, więc tutaj jednak widziałbym, biorąc pod uwagę, już zawierane umowy, czy to z Amerykanami, czy właśnie obowiązujące kontrakty katarskie, Egipt w roli takiego uzupełnienia tych mocy, jakie Polska będzie
0: niedługo posiadać. Włochy na początku kwietnia podpisały taką umowę, porozumienie w sprawie wzmocnienia współpracy energetycznej właśnie z Algierią. Okazuje się, że Bliski Wschód to takie rzeczywiście gazowe Eldorado. Rzeczywiście można mieć alternatywę. Pytanie, dlaczego z tej Bliskowschodniej alternatywy nie korzystaliśmy przez ostatnie lata?
1: Tak naprawdę nie było potrzeby, mówiąc tutaj, całości Europy, gdyż no, wygrywał gaz rosyjski, gaz, który był tańszy e, w, w często e, i słany na podstawie kontaktów długoterminowych, co jeszcze korzystniej wpływają na, na tę cenę. Natomiast teraz, kiedy większość krajów Unii już przeświadczyła, znaczy na, na własne oczy zobaczyła, jak niebezpieczne mogą być kontakty energetyczne z Rosją, no to mamy odwrót od kierunku rosyjskiego i dążenie do pozyskiwania tego e, surowca e, z innych źródeł. No też e, swoje zrobiły działania Rosji, która po pierwsze, nie dość, że przez cały 2021 rok podbija Ceny gazu, żeby wywoływać jeszcze większy kryzys energetyczny w regionie, ale też no, zaczyna odcinać odbiorców europejskich od dostaw gazu. I tutaj mamy na przykład odcięcie od dostaw w, w Polsce, w Bułgarii. W Finlandii, teraz też w Holandii, więc paleta krajów, która nie może już korzystać z brytyjskiego surowca się powiększa i to też skłania je do poszukiwania alternatyw.
0: Jeżeli chodzi o Egipt, kto właściwie tam inwestuje? Pewnie brytyjski koncern paliwowy BP. Jeżeli chodzi o tutaj inwestycje u wybrzeży Morza Śródziemnego, kto jest tam dzisiaj obecny najbardziej?
1: No jest też, jeżeli chodzi już może o cały basen Morza Śródziemnego, bardzo aktywna Francja, która bierze udział w rywalizacji między Grecją a Turcją o złoża gazu położone w okolicach Cypru, więc jest tutaj też oczywiście Izrael jako państwo, które też chce położyć rękę na maksymalnie dużym zasobie gazu i potem sprzedawać go odbiorcom europejskim. No Turcja oczywiście, która realizuje swoją koncepcję błękitnej ojczyzny i rozszerza strefy, z których może pobierać pobierać gaz, więc to bardziej ten północny wschód basenu Morza Śródziemnego jest ciekawy, jeżeli chodzi o wydarzenia geopolityczne. Natomiast oczywiście na na, na południu, no to po arabskiej wiośnie doszło do pewnego ustabilizowania i teraz te kraje wracają do roli eksporterów surowców energetycznych i Egipt jest tutaj dobrym przykładem.
0: To jeszcze słowo Algierii. Jak na jego transport do Europy dzisiaj wpływa ten konflikt z Marokiem? Czy obserwował Pan ten, ten wątek?
1: Obserwowałem tutaj w, w ramach zaburzeń w dostawach gazu do, do Hiszpanii, co również było pewną składową no, turbulencji energetycznych, w jakie wpadła Europa, natomiast no, dla nas oczywiście kluczowym wydarzeniem jest to, co się dzieje za, za wschodnią granicą i możliwe reperkusje po stronie rosyjskiej. Więc w, tak jak Hiszpanie z lekkim dystansem patrzą na to, co się dzieje w naszym zakątku Europy, no to tak też my patrzymy z, z pewnym dystansem na to, co się dzieje właśnie na Półwyspie Iberyjskim.
0: Mhm, czyli ten gaz blisko bliskowschodni, gaz z północnej Afryki będzie mimo wszystko gazem droższym. Czy to się odbije na cenie też portfelu? Nie musi
1: być. To znaczy pytanie właśnie, co rozumiem jako gaz droższy w obecnych kryzys, w warunkach kryzysu energetycznego, to wcale nie będzie taki drogi gaz, zwłaszcza, że no, jeżeli tutaj on wypełni tę lukę na południu Europy, które stworzył gaz rosyjski, czy może stworzyć gaz rosyjski po uszczupleniu jego podaży, to tam będzie konkurencyjny cenowo ze względu na bliskość geograficzną a tym samym tutaj dojdzie do pewnej stabilizacji, chociaż częściowej rynku europejskiego, co potem może się przełożyć na też całościową.
0: Tak jest. Dzisiaj Jakub Wiech, bardzo dziękuję za komentarz i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie i oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.